0: av dr. Who-podden med mig, är Malin och Elin. Ja,
1: hej hej, jag är Elin.
0: Ja, Elin sitter eventuellt i sitt, sin lilla skrubb under trappen i Kista. Ja, ah, nej jag gör inte det. Jag sitter faktiskt i ett av barnens rum. Men vi får se, jag
1: kanske får flytta mig till skrubben om det blir dåligt ljud
0: här. Ja, och jag sitter, Malin då sitter i Linköping i mitt vardagsrum. Och I den här podden det är en Doctor Who-podd där vi ska gå igenom avsnitt för avsnitt av Doctor Who. Och det är nya Who, eller den så kallade New Who, som vi kommer titta på och prata med er. Och vi kommer diskutera de här avsnitten ingående utan att spoila. Och I det här avsnittet så kommer vi prata om första avsnittet i första säsongen. så Det är alltså ett avsnitt som heter Rose. Och vi kommer fokusera på vad som händer i avsnitten, hur vi tolkar dem. Vi kommer titta på karaktärerna och handlingen snarare än att jämföra tidigare med tidiga Doctor Who eller annan science fiction. Eller på de tekniska eller metafysiska aspekterna som man skulle kunna prata om.
1: Det är en liten brasklapp där för alla nördar som är intresserade av mer. Sådana detaljer. Det kommer vi inte fokusera på. Det är inte därför vi älskar
0: Doctor Who. Yes, så det är en brasklapp men också en inställning till alla eh, fans som gillar de andra aspekter av det. Precis, Alla tjejer som gillar Doctor Who läser. Precis. <laughs> mm. Då börjar vi med avsnitt ett. Ja, okej Och avsnitt ett Det heter ju då
1: Rose Och det är skrivet av Russell T. Davis Och Robert Holmes Kände du till Robert Holmes innan?
0: Nej, jag har ingen aning om Russell T. Davies dock
1: Russell T. Davis känner man igen Han är ju showrunner För Doctor Who Vid det här laget och, Alltså där vi är nu Och inte nu Utan där vi är i season ett liksom men Robert Holmes han är till en så här Dr Who veteran som har skrivit många avsnitt av Old Who. Eller Aha. Classic Who. som och han, jag läste också att Russell T Davies och Steven Moffat har liksom, de ser väldigt mycket upp till honom och han har varit en inspirationskälla för dem när de har skapat New Who. Så det kan vara kul att veta. Jag vet inte om han återkommer som serie eller som författare senare, men det var kul att veta liksom att han var med här i omstarten. Ja. Och avsnittet också regisserat av Keith Bok, heter han tror jag. Och jag klickade liksom på hans namn och han verkar inte ha gjort någonting annat av värde. Eller i alla fall inte som han senare igen, så han har väl inte namna. Men det roliga med Russell T. Davies, som jag inte visste, det var två saker. Känner du till liksom någonting mer om honom, vad han har gjort tidigare eller efter eller så? Där?
0: Nej, jag har bara förstått det som att han är ett så här väldigt stort fan av Doctor Who och var den som liksom såg till att nya Who kom igång, men inget mer. Mm. Eh, han är också ett stort Buffy-fan, vilket jag mm. också är. <laughs> så det var väldigt
1: roligt. Och har använt eh, Buffy som inspiration. Till omstarten av Doctor Who och till sin spin-off-serie Torchwood som kommer sen. Aha. Så det är väldigt, väldigt kul ja, att veta. Och det måste vi också... prata mer om. Verkligen. Och han har också, eh, jag vet inte om har producerat eller refuserat eller skrivit, eh, men i alla fall ligger bakom den här serien Queer as Folk.
0: Har du sagt, Ja, jag älskade den när den. Ja, gick.
1: Jag, med. jag älskade också den. Alltså det är en ganska gammal serie som handlar om grej-livet i London kanske. Det, Nej, för, det kom jag väl vara tror jag. Oh, sorry.
0: <laughs> I någon engelsk eller kvar. Manchester. Ja, nu är jag så ska säga på att du det där var fel men, ja, ja,
1: men det, men
0: det var vet. mycket brittiskt i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, ja, det just, var ju fantastiskt. Jag kommer ihåg att det var så här, en kompis som hade den på DVD och att vi när jag var student så liksom var alla i kompisgänget lånade de här
0: DVD-serierna och tittade på. det. ja mm. jag har också ja. köpt den på DVD och mm. på. Men det tycker jag var jätteintressant, för att, alltså, vi kommer ju prata mycket om Rose idag, såklart. Och där tänker jag att han har... Där kan man ju... Alltså mycket av Buffy finns väl i Rose, skulle mm. vi kunna prata mer om. Och sen så det här med det, där, det här queera temat, det återkommer ju också i viss del mm. senare i de här säsongerna, men kanske inte i detta första avsnittet. Mm. Nej, men precis, och det är ju jättekul. Det är
1: verkligen en, någonting som gör serien mer intressant som jag tror inte har funnits i eh, Classico eller så. Så det känns jättekul att han är med där och påverkar. Mm. Mm. Ja, men ska jag då berätta då vad, vad, vad det handlar om i det här avsnittet då? Ja, mm. På IMDB står det ju så här då, att i det här avsnittet får vi träffa Rose och doktorn för första gången. Nej, så står det inte, det har skrivet, skrivit. Men oh, oh, det står så här. När den ordinary, eller ja, vad säger man, alldagliga butiksbeträdet Rose Tyler möter en mystisk främling kallad doktorn dras hon in i hans främmande och farliga värld och hennes liv kommer aldrig bli detsamma igen. Det är liksom den här väldigt korta beskrivning och det säger ju egentligen ingenting om vad avsnittet handlar om. Men det är väl som en upptakt till hela, hela serien. Mm. Eh, så jag skrev en egen liten sammanfattning. Mm. Så handlingen är väl då att Rose blir attackerad av skyltdockor och räddad av doktorn. Mm. Eh, och kan liksom inte släppa det här mysteriet utan söker upp information om honom på nätet. Vilket leder till att hennes pojkvän mycket förvandlas till eh, någon slags ond plastdocka. Och doktorn söker upp dem igen och i slutändan räddar Rose doktorn från att slängas ner i någon slags het lava <går> och hon räddar också hela mänskligheten från att bli utraderad av det här onda medvetandet. Vad tycker du om den sammanfattningen? Är det, Håller du med om den?
0: Jag känner igen den och håller med. Det finns vissa grejer där som jag tycker ska vara jätteroligt att prata mer om. Bland annat det här med vad om Rose är. Vad det innebär att hon är alldaglig eller vanlig? Mm. Eller hur de gör det. Och också såklart doktorn, vem han är om den är den här mörka främlingen. Och sen så tycker jag också att du nämnde ju den här, där den här fienden som är någon slags varelser gjord av plast. Som tar kontroll över plast. Det är också väldigt roligt och så här kanske lite Också en grej som doktor Hu håller på med, eller är det ofta så här, temat är någon slags eh, liksom kritik mot samhället, att det är så himla mycket plast överallt. Ja, ja det tycker jag. Det,
1: det är en ganska rolig samhällskritik där och, och doktorn håller ju också på med mycket, alltså han kritiserar ju dem lite då och då, så här, säger liksom, ja ah, men det kan vi komma in på när vi pratar om, om avsnittet då,
0: kronologiskt. Ja, ja. Det tänkte jag också på. Mm. Och även det där skulle jag också vilja prata lite mer om. Det här när hon söker upp, Rose söker upp den där Doctor who forskaren Ja, det var jättebra. Det var väldigt roligt.
1: Ja. Ja. Okej, okay. men vill du ja. säga någonting så sammanfattande om avsnittet? Vad, liksom, vad kände du? Ja. <laughs> För
0: avsnittet. Alltså jag tycker det här är är väldigt roligt. Jag har ju sett det här avsnittet några gånger, såklart, och det är säkert många andra också. Men det som jag verkligen slås av när jag tittar på det, det är ju att det är så mycket som händer här. Alltså båda är ett ja, ganska spännande och lite lustigt, roligt avsnitt där det händer saker, jorden blir invaderad. Men det är också det här att man introduceras till doktorn, man får träffa doktorn för första gången, sen serien lades ner, det är en ny Mm. Det är roligt att se honom och även eller följeslagaren Rose eh, presenteras. Och andra viktiga saker som typ man träffar Tardisen för första gången och även eh, hans eh, screwdriver. Ni får ju stå ut, men det kommer bli ganska mycket blandning av svenska och engelska här. Eh, jag kommer inte ihåg ens vad Sonic Screwdriver heter på svenska. Mm. Eh, men, eh, Ja, Vi säger screwdriver. är det, det låter konstigt annars. Exakt. Ja, men den får vi också. Den kommer också dyker upp, liksom. Så det, så det är mycket. Tänker jag att när de gjorde det, det här avsnittet att det skulle både vara liksom fan pleasing, det vill säga att gamla fansen ska känna igen sig och tycka att det har gjorts något roligt med det här avsnittet. Som så det är både liksom lite nya element men också gamla. Eh, och sen att det ska nya fans ska tillkomma eftersom det är en ny start. Så, mm. så allt det där tyckte jag var, ja, men generellt sett är det ett ganska roligt men också ganska tramsigt avsnitt tycker jag.
1: <laughs> Gud, det är verkligen tramsigt. Men det här med eh, Christopher Eccleston och... Mm. Billy Piper. Båda yeah. de var väl någon slags. Båda de, de var liksom, hade en karriär sedan innan. Alltså, de var ganska kända i England, eller hur? Mm. Innan. Vet, vet du ja. någonting om dem, eller visste du någonting om dem sedan innan?
0: Jag hade ingen koll på Christopher Eccleston. Men Billy Piper. Alltså, Jag ska inte säga att jag har jättekoll på henne. Men Det var jag har ett stort färd. Haft... <laughs> men hon var ju tror jag, eller hon har ju haft en skådespelarkarriär också, men hon var ju framförallt en popstjärna, en väldigt ung popstjärna som hade någon så här hitman -låt som heter Because We Want To, eh, som är en väldigt rolig lite så här eh, Spice Girls inspirerad mm. låt. Eh, och jag tänker att den imagen som hon har i sitt liksom popstjärna eh, persona är, är väldigt mycket det som de kanske vill fånga i Rose också. Alltså det är mycket en, så här, en vanlig tjej som är ganska så här, eh, jag vet inte om jag gillar ordet kaxi direkt men hon tycker mycket och är så här väldigt tydlig med vad hon vill men också väldigt eh, ja, men det, de tonar inte ner att hon är en tjej på något sätt utan de mm. sakerna syns ju också samtidigt som hon är jätte cool och stark, om man nu vill eh, tala om karaktärer som, kvinnliga karaktärer som starka. Men allt det där känns som att de har fångat i henne. Och jag tror inte att det är någon slump direkt att de valde Billy Piper som det. Mm. Hade du mm. någon känsla för henne eller... Nej, det hade jag absolut inte jag hade ingen koll på Christopher Eccleston det har jag fortfarande inte, jag borde kanske ha sökt,
1: sökt lite på honom också innan där men eh, jag vet, det jag hört är väl att han bara ville vara med en säsong för att liksom, hjälpa till att starta upp det och sen vill inte han fortsätta vara någon, liksom, bli förknippad med Doctor Who och han mm. kan inte gå på meetups och sånt heller tror jag,
0: eller såhär jag
1: har förstått som Mm. Men Billy Piper, jag har ju sett en video till den här låten. Det är ju väldigt roligt. Jag hade inte hört henne innan. Men det du säger om att hon liksom ska vara så här tjej Hon ser ju ganska tjejig ut. Eller, alltså, mm. kläderna. Vi måste ju prata om kläderna så. Men mm. um, hon har ju liksom inte jättetydliga så här, tjejiga intressen. Eller jag menar, man får inte så mycket koll på hennes intressen i det här avsnittet överhuvudtaget. Utan det är ju bara så här. Ja, hon bor med sin mamma, hon jobbar på den här klädbutiken och hon har en pojkvän som man hänger med. Liksom. Mm. Men man kanske lär känna henne lite mer sen. Det var ganska länge sen. Jag har ju tittat på avsnitten innan. Men ja, det var så länge sen jag gjorde det så jag kommer liksom inte riktigt ihåg. Men hon visar sig väldigt, väldigt smart och liksom resourceful. Alltså hon, hon, hon vet vad hon ska göra i, i så här krissituationer. Det känns kort coolt, förutom ja. då när skilden blir svallat till plast och hon är så smart,
0: de märker inte. det inte ja, det, men i övrigt. <skratt> alltså det, det kan vi också prata om när vi kommer till den scenen, eh, men eh, ja, och det verks ju redan i det första avsnittet att det är hon som äger liksom, situationen och som du sa när du gjorde en recap, att liksom, det är hon som eh, räddar doktorn och världen från en undergång, mm. eh, så det tycker jag. Och det, det är också någonting som gör att man bara gillar det här avsnittet direkt. Att det inte är så här typiskt att det blir en, en manlig doktor eller manlig hjälte som räddar tjejer som behöver hjälp. Utan det är hon, de jobbar tillsammans med det, liksom, att de behöver varandra.
1: Mm, så det är en, ja. ja, men hon är ju hjälten liksom, i avsnittet. Mm. Alltså hon hade också dött om inte han hade kommit. Men de behöver varandra, båda Det känns ju som att det är därför man älskar Dr. Who så mycket. För att det är precis som då Buffy. Jag ska inte gå in så mycket på Buffy. Men det handlar om samarbete. Att alla behövs.
0: Ja, förutom Mickey. Tänker jag. Alltså det kommer vi ju se i senare avsnitt. Att han också behövs. Men i det här avsnittet. Mm. Så är ju han väldigt med Hag, Eller han mm. gör ju så mycket väsen av sig och framställt som ganska snäll men också ganska korkad och eh, inte så hjältemodig direkt. Nej,
1: precis. Eh, och det, ja, bara, ska vi gå in på
0: avsnittet
1: ja, ja. vi ja,
0: kommer igång här? <laughs> ja, men ja. alltså sista sista eller sista, första scenen eh, mm. vi ser klockan ringer eh, klockan halv åtta och vi ser den, eller så här jag tycker det, det var jätteroligt att se den här första scenen innan klockan ringer där vi är ute i universum, om man ser på jorden utifrån. Eh, och sen så zoomas det ner och sen så kommer man in i det här sovrummet. Det först tycker jag bara är så här, okej okay, nu vet vi att det här är någon slags science fiction-serie, bara med mm. det lilla medlet. Och, och sen så bara kastas vi in i den här och där tycker jag igen att det är Väldigt, att de har gjort ett väldigt strategiskt val med att ta den här alltså vanliga tjejen som bor. Man ser ju direkt att det är en ung tjej. Hon bor tillsammans med sin, vad det verkar som, ensamstående mamma. Hon bor i någon slags lägenhetskomplex eller i estates. Som är inte så rik eller så där utan det är, det är liksom en arbetarklass tjej. Det är ingen... Och jag tänker att det är viktigt att förmedla från början att det här är... Det, ja men det sätter standarden på något sätt för mig mm. i alla fall vad serien vilket perspektiv man tar precis
1: den här liksom, den lilla människan eller den, den vanliga människan det är dom det handlar om liksom. Och det känns ja. som att här, man talar till en publik också som är så här, ja men som är just en liksom medar vet inte arbetarklassen, medelklassen alltså vanligt folk i mm. Storbritannien och i världen då förhoppningsvis. Men, liksom, men jag tycker det är fint. Det är verkligen så här. En, en familj som man kanske inte ser så ofta. Det, det är en ensamstående mamma. Och det är kille som är en kille som är svart. Liksom, de är, det är, man får se liksom det, så här, det verkliga livet på något sätt. Mm. Och det är väldigt fint.
0: Ja, det tycker jag också. Um... Och också, men det, det jag tycker också det är roligt här är de här första scenerna så blir det också någon slags bild av London England 2005, det är så här mm. bussar och det är liksom reklam och det är så här en stressig vardag lite också mm. tycker jag att de sätter stämningen där men det är lite så här, ja,
1: musik och det är lite så här, man ser lite collager över hennes dag De träffar mycket på lunchen och de, han håller på skojar och dansar lite och...
0: <laughs> ja men vi ser de inte har det trevligt alltså mm. jag, jag är så här, de har det bra tänkte jag Nej, mm. så, så det ja, men det är en fin scen. Mm. Ja. Men sen så hamnar vi ju direkt in i det här mysteriet eller äventyret när Rosen ska stänga butiken och behöver gå ner i källaren på lagen. Ja, och det här fattar inte jag riktigt.
1: Det är liksom någon slags lotteripengar som hon ska lämna då till deras vaktmästare som heter Wilson. Ja. Det är som att hon är på väg hem och då är det någon som stoppar henne och bara, du ska gå och lämna de här pengarna till Wilson. Bara, Jaha, vad är det här? Vad är det för pengar? Är det liksom, är det, vad tror du? Är det typ att de spelar? att alltså Alla på jobbet spelar tillsammans eller vad, vad är
0: Ja, så, så tänkte jag också att det är någon så här grej. Det kanske är någonting för de som bor i England och som man gör, jag vet inte. Mm. Mm. Men det verkar ju som att, ja just är det, det här också men annat ja, Netflix-lotteri. det är liksom inget med henne igen från sin vanliga arbetsplats i Sverige <laughs> nej jag brukar mm. inte spela på lotto
1: mm. Och, men det känns ju också lite <laughs> så här, lite arbetaklasse okay, jag ska inte föra men liksom.
0: ja. <laughs> ja ja men det etableras en, liksom, en sån bild det, det tänker mm. jag också ja. Så då måste hon gå ner i här i
1: källaren. Det är något slags förråd. Eh, mm. Eller inte som ett jättestort förråd. Alltså det är ett lager. Där de har en massa läskiga skyltdockor. Och hon går omkring och det är mörkt. Och hon ropar på Wilson och han är inte där. Eh, och plötsligt så börjar de, börjar de här dockorna röra sig. Och <laughs> komma emot henne från alla håll. Och det är ju så otänkt. Det är ju, man tänker ju lite på... att eh, du kanske Har du sett den här... Eh, Science Fiction-serien på HBO. Uh, gud vad heter den nu igen, den här med robotarna?
0: Um, West... Westworld,
1: var bra att du kom på det. Jag kommer ju aldrig ja. på namn när jag väl borde. Men precis, då men har det liksom en... sett... där finns ett förråd med avstängda robotar som bara står där. Och, liksom så här mm. är och det känns så här superläskigt alltid när de går ner där man förstår att, så här att de här kommer vakna till liv och börja döda dem. Det är lite mm. samma känsla fast inte, inte riktigt lika dyrt och påkostat att <laughs> producerat.
0: Nej men jag tycker det är läskigt. Alltså jag... Mm. Det... Jag tycker de verkligen lyckas skapa en läskig stämning här. Det är de här uttryckslösa ansiktena också. Man kan liksom uh. avläsa någonting, de bara kommer där. Uh.
1: Uh. Um. och så är man liksom fångad där, de är liksom trycks mot väggen. Och uh. då kommer han så ser man väl typ en närbild på hans hand när han tar ja. när en hand tar henne i handen och sen så ser man doktorn
0: för första gången och ser run. Och så springer han. Ja. Uh. Och det, ja. det är ju, det är väldigt eh, episkt på ett sätt. Ja, tycker jag. Det här är ju Doctor Who. Ja, och också det är så fint att han tar den i handen. Jag att det är det första man ser. Mm. Tycker jag. Det, är det visar redan att de, ja, men att han, eh, alltså det är svårt att nu säger man ju att man, att de litar på varandra för att man vet att de kommer göra det sen kanske. Men, men liksom det känns som att det är redan någon slags så här, vi litar på varandra-känsla. Mm. Eller vad tycker du?
1: Ja, men det känns så. som att. Ja, men vad ska hon göra? Alltså, det är ju klart att hon litar på honom. Det är ett bättre alternativ än att stanna där liksom, och bli klimat. Men ja. verkligen, det känns ju så. Och så springer de då in i en in hiss- Ah. och där de här dockorna försöker ta sig in genom hisstörren och han liksom lyckas slita av en arm och på det sättet så lyckas de stänga dörrarna mm. <laughs> och då säger Rose till honom att han är very clever eller att det var clever gjort och det tycker jag, det är också Dr. Liksom, alltså det är det stora men liksom det är det som gör Dr. så bra att liksom det handlar om att vara clever bara klyftig eller liksom smart eller klurig eller jag vet inte hur man ska ut, liksom jag översätter det på svenska. Ja,
0: snarare sätt. än att vara liksom stark och eh, atletisk. Ja, precis eller typ skjuta och
1: döda och ja, ja våld, liksom. nu var ja. det ganska våldsamt och det kanske inte var så mycket
0: clever men jag gillar i alla fall att ordet introduceras snabbt ja. liksom i det här första avsnittet. Men på tal om att introduceras då, här ser vi då doktorn för första gången på många år i en ny kropp. Vad känner du? Hur, vad, vad tycker du om honom? Hur ser han ut? Vad är han för kläder? Vad säger de om hans frisyr?
1: Jag oh, alltså jag tycker ju inte att den här doktorn... Det är så kul. <laughs> alltså han har ju en bra utstrålning och jag gillar verkligen när han så ler och han säger fantastiskt han är väldigt entusiastisk och det är, ja. det vill man ju att ja. de ska vara. Men hans klä, alltså hur de stylade honom. Här ja. kan du också se Buffy igen. för det här är ju så skinnjacka, lång skinnjacka det är väldigt så här edgy och han har lång skinnjacka. Ja, verkligen. Det är så fult. Och det här korta håret så snaggade håret. Han har liksom ingen rolig Detalj som, som doktorerna oftast brukar ha. Utan Nej. han är ganska så här plain. Eller det är som att han ska vara lite så tuff och macho till utseende. Sen så är han ju inte det sättet. Men...
0: Nej.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det är ett jätteroligt första möte med doktorn faktiskt. Så. Nej. Ähm, mm. Även om jag tycker att han spelar bra, liksom. så alltså, har han en bra utstråling. Vad tycker du? Mm.
0: Nej, men det är ju exakt vad du säger. Alltså den där skinnjackan, man förstår det ju inte överhuvudtaget. Men jag vet inte, det här är ju 2005, eller den sänds ju 2006. Men är det här liksom, ska han se snygg ut? Är det, är det någonting som vi ska vara säga: wow, vilken, ja du säger ju är lite så här cool och, och så här, mm. men... Är det här en snygg stil 2005? Jag är lite tveksam. Men...
1: Ja, precis. Alltså, det är ju svårt att komma ihåg vad man tyckte var snyggt. Eh, det var ju alltså rosekläder lätt mm. alltså, att jag hade dem också. Tyckte att de ja. var snygga. Alltså de konstiga säckiga byxorna. Kröjna som liksom avklippta så här där, ringningen högt upp skulle man liksom yeah. klippa av. Det var så massa konstiga hålar och där munkkacka, också en uh. slags brett bälte. Alltså, uh. det, det är ju så fult <laughs> tycker jag <ju> nu. <laughs> Men jag hade det också, att det var jätte snyggt. Och så håret, som är bara här, någon slags snelugg och så långt och så bra. Liksom. Yeah. Inte snyggt Men jag tror att han ska nog vara. Tuff, liksom. Han kanske ska tilltala en manlig publik främst.
0: Ja, publik. det är sant faktiskt. För Mickey har ju alltså ganska likkläder som Rose har. Alltså på mm. de här lite så här roliga t-shirtar och jeans. Lite streetwear och sådär. Ja, men nej. Och den här frisyren som man har. Det vill säga ingen mm. frisyr. Bara snagget. Det är så himla tråkigt. En så kallad buzzcut. Ja, det är... Det, så det, är liksom, det, men det är så tråkigt för det blir som lite av en besvikelse. Nu vet ju ni som har lyssnat på vårat introducerande avsnitt, lite att jag eh, inte, eller så här, jag såg ju, kun, jag såg därav, det här är ju det första avsnittet jag såg eh, och jag tyckte att det var så här, dåligt och tråkigt och fattade inte grejen och var tvungen att titta på eh, andra säsongen eh, och tiendedaktorn för att fastna för det. Eh, men nu har jag ju sett hela den här säsongen också. Eh, men jag tror att det är mycket av det så här, vem, hur ser han nu? Eller han är så tråkig, fast mm. han är ju inte tråkig personlighetsmässigt. Men just det här första intrycket, det var ganska... Eh, för mig inte så härligt.
1: Nej men precis, han, de, han kunde verkligen ha stylats bättre. Alltså när man tittat på de gamla doktorerna då ser ju mm. de oftast mycket, alltså de är oftast lite fancy liksom, de har någon slags stil, de har lite klass alltså så, här, ja. så har de någonting roligt liksom, ja, men, eller man har någon slags hatt eller, man är liksom, ah. eller ja. så har man ju liksom så här snygga kläder eller så, alltså första doktorn är ju en gammal gubbe han kanske, yes. men han är också lite stilig tror jag, mm. tror jag jag känner, jag har bara som liksom en svartvit bild på nät innan nu men. Ah, jag, vet ja. inte. jag förstår inte riktigt men Kanske då att det ska tilltala någon slags, eh, ja men det ska kännas lite äventyr och tufft och så.
0: Ja. ja, men du har nog rätt i att de vill så här, det här är det nya de för en doktor som är liksom uppdaterad och eh, lite av en, ser ut lite som en actionhjälte liksom mm. på ett sätt. Men som du säger så, hans personlighet är ju fortfarande... Eh, samma, vilket mm. jag tycker är så roligt, för om vi går vidare sen, eh, från den här hysten så ser vi ju att doktorn ber eh, Rose att eh, göra sig av med armen som hon fortfarande håller i. Eh, mm. Men det gör hon inte, utan hon eh, tar av oklar anledning med sig armen hem. Just uh -huh. eh, vilket leder till att eh, doktorn söker upp henne, eller söker mm. upp armen snarare. Just det. Tror du att det var något
1: omedvetet Eller medvetet eh. Eller Var hon bara så himla chockad Det känns som att hon är väldigt chockad och går runt där i stan Och hon, liksom, den här byggnaden exploderar ju När hon går ja. runt därifrån Och han säger ju Alltså vi hoppar lite framåt där För man får också veta att stackars Wilson är död ja, Han Och Wilson är död okay. ja, Och sen så liksom Får man ju se The Sonic's crew Första gången han ja. gör någonting med hissen. Även om man gör att de inte kan åka med hissen. Just det. Eller där när han kommer ut. Alltså dockorna inte kan ta hissen. Mm.
0: Ja och vet du vad vi får se också? Det, jag hoppade över jättesnabbt. <laughs> men, men också när hon går ut därifrån. Och man ser byggnaden explodera. Så går Rose vidare. Och då ser vi ju Tardisen. Stå utanför. Ja det gör vi. Aha, det missar jag. Ja, det stod den där du, precis. Ja. Rose bara går förbi mm. den och där tänker jag att det typiska är sådana här. Alltså det är ju ingen som märker den, men fansen märker mm. den och ser ja, den. Jag vet inte, är inget fan då som inte märker den. Nej, det var nej, det jag ville så... äta fler här.
1: <laughs> det är stora fanen. Ja, men ja. okej, okay, just det. Nej, jag såg inte det. Men det är ju, ja,
0: den är ju kamouflerad, han säger ju
1: det. Det är ju kamouflage, så att jag, ja, men precis. det var därför jag inte såg det. <laughs>
0: Ja, jag gillar ju också... För er som inte vet... Alltså jag tänker ju att alla vet vad Tadisarna är säkert som lyssnar på det, men det är ju en blå telefonbox. Just det.
1: Mm. Och den kommer ju förklaras senare i avsnittet. Yeah. Ja, jag gillar ju också i, i hissen att de gör en, gör en här känga till studenter. Att hon säger så här, det måste vara studenter, eller hur? För att det är bara ja. de som klär ut sig och gör så, så, här, så dumma saker i grupp. Och han ba, mm, det var väldigt smart tänkt.
0: Och då ja, kanske så, ja. han började bli lite intresserad av henne. någonting. Ja, liksom och, och då har ju de båda sagt det här, eller erkänt varandras cleverness. Mm, precis. Det är ju bra. Ja.
1: Mm, det gillar jag. Men eh, han verkar också vara lite så här, irriterad känner jag på människor överhuvudtaget. För att han liksom ja. säger lite så här: ah, Ja, nu ska jag göra det här, och jag kommer säkert dö på kuppen. Men det behöver inte du bry dig om. Du kan bara gå hem och äta Beans som Toast. Det gör jag
0: också. <laughs> det är jag också lite för... det gör jag säger. Gå on, den här lovely Beans on Toast. Mm. Det är väldigt roligt citat. Ja, ja, men det är verkligen den här dubbla att han, han är. –irriterad och ser ner på människor tycker att han själv är bättre um, på ett sätt. –Ja, det etableras här.
1: –Ja, verkligen. Men han kanske, –Det känns lite grann som att så här, han har varit utan en companion för länge. –Han har liksom tappat kontakten med människorna. och det. att –Det är det det handlar om, kanske att han är liksom, sig. Alltså, alltså. ja, –Vi får köra på här. Um, –Han säger också så här, du får inte berätta det för någon– –för att då kommer den personen att råka illa ut. Mm. Och, och sen så säger han ju också vem man är, att den är doktor och, och sen så frågar han också vad hon heter ja. det är väldigt trevligt ja. och så det säger han man run for your life inte. och sen är han väldigt så här glad mm. han är aldrig bekymrad utan han bara yes run for your life nu ska jag smälla upp den här äh, ja.
0: <laughs> och nu har ju vi då eh, sett ungefär 10 minuter av första avsnittet ja. och det är så här sjukt intensiva 10 minuter Alltså, ja, så mycket. Så det var ju så här högt tempo. Så det är ju både högt. Alltså musiken är väldigt högt tempo. Men också, det händer ju väldigt mycket.
1: Mm, ja, verkligen. Och när hon kommer hem då så, så liksom är ju alla väldigt upprörda. där är väl den här byggnaden då jobbar sprängt. Jackie är så här exalterad och är så här. Åh, oh, jag pratar i telefon. Och hon kan liksom... Försöker få äh, Rose tjäna pengar på det här och, och så kommer Mickey och han är väldigt mm. orolig. Han säger, du kan inte bara dricka te, du måste dricka någonting starkare. till
0: pumpen. Ja, men jag tycker det där är så roligt. Alltså här lär man tjäna både Mickey och Jackie är lite bättre. Mm. Uh, Mickey spelas av Noel Clark och Jackie spelas av Camille ja. <laughs> Men eh, både så här, Jackie känns ju alltså, som att hon både bryr sig om sin dotter väldigt mycket, men också ganska självupptagen. Mm. Ja, precis. Hon ser, och hon liksom,
1: alltså man känner att hon är lite så här skvallrig, lite så här, det är klart hon, hon, alltså det är någonting spännande som har hänt, även om det är läskigt. Så hon liksom blir lite upplivad av det på något sätt.
0: Ja, verkligen. En så typisk skvallrig mamma, helt mm. enkelt. Medan Mickey, han verkar ju vara
1: lite så här, alltså han bryr sig verkligen om Rose, det, det förstår man ju. Men han vill också passa på att gå ner till puben och titta på en match.
0: Ja, men det är roligt att hon också dels genomskådar honom men dels också verkar tycka att det är en del av hans skärm. Liksom. Mm.
1: Ja, kanske det. Ja och sen så ringer klockan igen och då fick jag känslan såhär ska det bli en sån här måndag hela veckan, alltså en sån här time loop nu men det var det ju inte, det var ju bara att hon vaknar och nej det är ingen idé att gå upp för att nu har hon inget jobb så Jackie är liksom redan upp på. bara det är ingen idé att gå upp, det har ju inget jobb att gå till.
0: Ja det är så mycket man tänker det här liksom. Vi ska inte gå in på det så mycket men det är så roligt att man bara, jaha mitt jobb sprängdes, nu har jag inget jobb, ingen hör av sig, det är bara accepterat acceptera att man är arbetslös nu, så alltså, det är ganska roligt tycker jag. Ja
1: hon har ingen säkerhet heller, det känns ju tråkigt. Det är liksom inte som att, ja men du får i alla fall, alltså jag menar, om ens jobb skulle springa så skulle man ju ha lite säkerhet i Sverige men det ja. på vilken klass man tillhör kanske. om mm. man har för typ av jobb. Ja. Men eh, ja. Och nu kommer ju doktorn igen. Ja. Eller de hör att det är någonting som. Eh, det är här, den här kattluckan skulle spikas igen. Och den börjar så här flappa lite grann. Mm. Och så går de lite och undersöker det. <laughs> och så, så här, står de plötsligt öga mot öga med doktorn igen. Och eh, de är båda väldigt så förvånade. Mm. Och han är lite så här, är du plast? Eh, när det är du inte. Eller så här, vad är du här? och bara, Jag bor här, varför gör du det? Ja, det är lite, en, lite skojig eh, ordväxling liksom. Men ja. hon, han tänker gå därifrån, men hon drar in om Hon vill ju ha lite svar.
0: Mm. Och då och. träffar eh, doktorn eh, Jackie. <laughs> ja, precis. Och blir då sitt
1: förföriska jag.
0: <laughs> ja, eller Jackie blir sitt förföriska jag och doktorn bara, det här kommer inte hända.
1: Ja, men doktorn verkar inte fatta, eller? Jag förstår att han är typ så här: ja, hon bara, här står jag. Och det är en främmande man i mitt rum. Och sen så försöker hon se lite för föreskrivet och han är så här: ja, det stämmer. Alltså han är väldigt så här, orta grann liksom, tänker mm. helt mm. bokstavligt.
0: Mm.
1: Ända tills han förstår typ vad hon syftar på, då är han såhär, eh heje, nej, nej. <laughs>
0: Ja, men det, det man, det är ju, man gillar dem här lite tramsiga men ändå ganska roliga scenerna.
1: Ja, men är det en etablering av doktorns asexuella sida, liksom
0: att han är asexuell? Ja, eller, eller? eller det är ju det som är så här, De olika doktorerna är ju olika sexuella, kanske man kan säga. Men <laughs> <laughs> jag vet inte om du håller med om det, men... Eh, Ja, men precis. Alla tänker på, på tionde doktorn nu, eller? Alltså, ja, eller
1: är det bara jag? Ja, men. men det är klart. Han är ju inte helt
0: asexuell, men
1: han är ju inte... Alltså, han har viktigare saker för sig.
0: Ja, verkligen. Alltså, det är ju inte hans. Han åker ju inte runt i världen för att... Uh, träffa. Det <laughs> ja, men, precis. Eh, men det finns där ju mm. alltså på något sätt. som du säger, alltså han har ju ändå någon slags förförisk sida ibland. Mm. Eh, kanske, men... vi,
1: kanske mindre i den här doktorn, alltså nionde doktorn är inte så
0: nej. Nej,
1: men, eh, ja Vill du säga något mer om den här scenen?
0: Eh, nej, jag tycker vi, det, vi behöver nog gå vidare. <laughs>
1: <laughs> det roliga är roliga nu är så här, Rose Frågar doktorn om han vill ha te. Men han vill ha mjölk. Det är konstigt. Ja. Alltså att dricka mjölk. Varför vill han ha det?
0: Ja, eh. men det, ja det, alltså den här scenen är ju ganska rolig också när han går omkring. För där förstår man ju när han går runt i lägenheten och tittar på hennes saker. Att han är helt ny i sin kropp.
1: Precis. Och det stämmer ju verkligen ganska dåligt ihop med vad vi får veta sen. När vi ja. träffar den här eh, doktor Who-forskaren eh, eller vad man ska säga hobbyforskaren. Eh, men precis, han tittar sig i spegeln och, och liksom kommenterar sina öron och så säger han så här, could be worse. Så det precis ja. som att det är första gången han ser sig själv.
0: Ja, fast stämmer det verkligen? Alltså, för man, han kan resa, var, alltså, även om han reser bak i tiden, eh, i framtiden, mm. så det förflutna ja, kommer att fortfarande kan... kunna inträffa för honom i framtiden. Just, det är här yes. Att Det är förvirrande med så här
1: titret. Men just det, han, han har liksom de där grejerna som, som fastnar på bild. Det har inte han gjort än. Det kommer komma sen.
0: Men nu blir ju doktorn attackerad av en arm. Jag menar, arm. <laughs> Precis. Och det här är också en sån väldigt så här comic relief-aktig scen där han blir attackerad av en arm och Rose fattar ingenting. Nej. Och visst var det så att mycket
1: skojade om det tidigare. Så hon tror ju att han skojar. Alltså det kanske är liksom, en extra anledning till att hon inte tar det här på allvar. Hon mm. har sett det här skämtet förut. Liksom. Ja, men det är allvar. Mm. Och man ser ju också att det är någon som har stoppat in sin hand i någon slags plasthandske. Att de filmar så här utan att visa armen under.
0: Alltså det är så ja. och Det här säger ju ganska mycket om liksom vad vi kan förvänta oss i den här säsongen när det gäller specialeffekter. Och ja, vi har ingen något. jättehög budget. Liksom. Nej, och det är inte så avancerat. Nej. Men, Men det är väldigt ja. roligt. Det är väldigt roligt. Så de har det i alla fall. Men doktorn lyckas ju till slut. Och här får vi ju se den här eh, screwdrivern i sin... Mm. Igen och kan lyckas och där förstår man, vi säger, nu har jag lite min minne men vi säger eh, eh, Rose att så ja ah, men har du den nu? Och han säger typ så här, nej jag har bara brytit mm. kopplingen. Kontakten, Kontakten. Ja, just
1: mm. det. Så, så det är att fram. han har han inte varit med dödande. Inte Precis. helst inte i alla fall. Ja, ja. Mm precis ja, men det är, det är lite så här, man förstår inte riktigt vad det som, hur kan han liksom påverka plast med den där men det är någonting med det här medvetandet som man får veta sen då mm. men då tar ju han bara den här armen och, och drar och går mm. iväg och hon följer efter honom och vill liksom ha svar på vad det är som händer mm. och hon, han menar liksom att så här, men du tror att världen bara kretsar kring dig men så är det inte men som visar det sig att världen... Han menar nog att värden kretsar mer kring honom än de händer i
0: Så är det Det var också roligt. Men den här scenen är ju både rolig och... Här får man ju också se en sida av doktorn som vi inte har sett ännu i det här programmet. Men just... Eller just i det här avsnittet jag, Men just det liksom, hur han... Är något stort, eller hur han är någonting helt annat. Alltså en tidsherre som vi inte får lära, här, lära oss här. Men, och att han, just där som man säger så här: ja men Vi vet hur jorden snurrar hela tiden, men vi känner det inte. Men jag känner det. Så det är, alltså det är väldigt ödesmättad den scenen också. Ja, precis. Det är en ganska fantastisk scen
1: när han liksom står där och säger att han, att han känner jorden snurra och att vi faller genom rymden. Och så tar han hennes hand. Mm. Och så är det som att han överför den känslan på henne. Mm. Eh, men sen släpper han handen och, och liksom lämnar mm. henne på något sätt där. Ja. Men han berättar ju också att, så här, den här, att det är någon slags consciousness eller så här medvetande då. Så är... försöker få kontakt med doktorn. Så han försöker få kontakt med det. Men det försöker också få kontakt med doktorn. Antagligen för att det vet att doktorn kommer stoppa det. Så det mm. de försöker liksom stoppa honom först. Mm. Så de, de jagar båda varandra på något sätt. Men, mm. men han säger också så här: Hon frågar så här: Men vilka mer vet om det här? Och då säger han så här: det är bara jag för att vilka mer finns? Det är ju ni människor, ni att ju bara chips och ser på tv och sover medan det pågår ett krig omkring er. Så där kommer ju återigen den här liksom, ja, tröttheten på människorna och liksom att han underskattar människorna. Mm.
0: Ja, och precis som du sa så, ja men han har inte träffat människorna på ett tag och liksom har en väldigt förhållningsfull bild av dem. Mm. Och eh,
1: han säger att det handlar om
0: tankekontroll. Så här får vi
1: veta då att den här the nesting consciousness eh, eh, utöver tankekontroll och liksom kan då överföra eller så här, kan gå in i allting som är plast och styra det. Mm. Och eh, så, så har de på skratta lite där. Han frågar så här, eller hon frågar är det någon som försöker ta över de brittiska butikerna? Och han bara, nej, nej, det är inte ett priskrig. Och så skrattar de och sen säger han, de vill utradera mänskligheten. Och han bara,
0: jaha. Ja, men här känner jag också att det här måste ju vara alltså någon referens till en pågående debatt typ. I mm. Storbritannien om ja, priskrig och så. Eller det kanske pågår hela tiden, ofta jag. Men ja, det... Det, var det är lite
1: konsumtionskritik invävt kanske. Mm. Ja, precis.
0: Och allting är plast. Ja.
1: Um, men sen så, så här, sticker han ju in i sin tardis- och så säger han, eller han går mot den- och så säger han, så här, glöm mig, mm. gå hem. Och så går de mm. åt varsitt håll. Och sen får vi höra ljudet av tardisen för första gången.
0: Ja. Det aktiveras. Det här ljudet och. som förföljer alla oss, tardis <laughs> Femst, eller, ja, men precis. Mm. Och eh, Rose eh, springer ju tillbaka när för får höra det
1: och, och ser hur den försvinner. Eller den kanske redan är borta när hon kommer dit. Mm, jag tror det. Men det, det. det kan man ju är... bara inte glömma. Det måste man Nej. ju undersöka ta reda på. Ja,
0: som, som hon är tagen kan man säga mm. av honom.
1: Så här är vi också återigen tillbaka i det 2000, mitten på 2000-talet. De har ingen dator eller de har inget internet hemma i alla fall så hon går hem till mycket då för att söka på internet. Ja. och då säger mycket så här: läs inte mina mejl. Vilket förde mig tillbaka till en tid när allt spännande hände på mejlen och man liksom kunde ha roliga mejl.
0: Jag fast också den här, den här lite. År. Ja, men jag tolkar också den här scenen som lite så här dels kommer hon han bor själv, som jag förstår, i någon slags väldigt unkars lia. För mm. att han, han diskar inte. Han städar inte. Amen. Och det är liksom smutsigt och äckligt. Eh, och det är väl också lite antydande där att han har liksom snuskiga mejl. Precis. Man blir så här,
1: bara han döljer har en Min första tanke var att han skickade mejl till andra tjejer.
0: Att han har ja, en mejlflök. Ja, men kameran, bara den här grejen att det ska vara... En så här antiden kring hur killar är. Som jag tycker är lite trött. Så. Här känns ju han lite tråkigare. Liksom han så här smäller ner på rumpan.
1: Och liksom så här, aha, du vill bara få en excuse för att gå in i mitt sovrum. och Så ja. så, ser jag så, här, så det är lite tråkigt. Men ja. det viktiga här då, det är ju att hon inte googlar. Utan att hon går in på någon sökmotor som heter searchwise.net. <laughs> som vi inte vet om den fanns.
0: Nej, jag har inget minnet av det. För mig var det nog alltså, 2005. Fanns det fanns komma. Ja, jag tänker det. De vill väl kanske inte bara göra reklam för Google. Men, men var det så 2005 så eh, inte så avancerat? Jag Såg datorer det. ut så där 2005? Ja, men det tror jag de gjorde. Eller I alla fall ja, I alla det fall, det de som det. är brittiska män hade sina ungkorslyor kanske.
1: Mm, men jag hade ju själv inget internet.
0: 2005,
1: utan jag bodde i ett kollektiv och min, eh, en av mina rumskompisar hade internet tror jag, på sin dator
0: Eller jag hade ingen ah. dator heller.
1: Ja, ah, skitkonstigt faktiskt. Men gick till datasalen och,
0: ah.
1: eh, på universitetet.
0: Jag hade ju internet hemma då faktiskt, men det var väldigt nytt. Eh, och jag, jag hade ingen dator. Eller jag hade precis som du att jag fick gå till datasalar och göra mina... Jag pluggade på eh, högskolan då. Men sen så flyttade du hem en kille till mig som tog med sig dator och internet. Så 2005 var jag uppkopplad. Ja, men hon googlar eller hon eh, söker på internet
1: eh, och får ju en träff till slut. Mm. Eh, och det är ju ganska kul. Mm. så ser man de bilder på honom. Så här. Så det är ju bilden då liksom. Så ja. det är inte allt för gammalt. Eh, och sen så, så åker ju hon, tar hon med Mickey och så åker de till det här området och träffar den här mannen då, som heter Clive. Mm. Och Mickey är väldigt orolig för att eh, han ska mörda henne. Så och, honom där. Ja, han är rädd för sitt eget liv också tolka liksom. Det verkar passa ihop med hans personlighet. Ja. Vilket är helt normalt. Man brukar ju bara, rädd sitt eget liv. Men han får sitta på i bilen och, och spana. Och kommer mm. in. Och det känd, man märker att det här är en trevlig person. Jag tycker man känner igen den här skådespelaren. Men jag vet inte riktigt från vad.
0: Nej, jag känner också igen honom. Det borde vi ju ha kollat upp. Men jag har en känsla för att han skulle kunna återkomma i någon bil. Nej, han dör ju. Det tror inte det. Ja, det har man en annan ja. karaktär. Men nej.
1: <laughs> ja, han är säkert någon... Nej. En alien i någon annan. Ja, just ja. Det. Ja, men det, men det. Det är hans barn som öppnar. Det känns väldigt gemitligt. Han säger så här, dad is one of your netters. Och mm. eh, hans, hans fru säger så här, oh it's a girl typ. Eller han blir så förvånad över att det är en sig. Mm.
0: som kommer. Men jag tänkte här, eh, det är ju en väldigt rolig scen. Och en väldigt, är det här är liksom en blinkning till att det är så här typiska Doctor Who fans är. Ja, det att det är en de som sitter hemma i sin källare, en man i medelålder som liksom forskar om, mm -hmm. om, om besatta science fiction.
1: Ja, men hundra jag tror verkligen
0: att det är det. Det här är liksom fanservice fast
1: den är ju för sig inte så eh, trevligt som man inte har sen. Nej men precis. <laughs> men det känner man ju att så här, det, här är, eh, det här är den de huvuden som vi inte är, som har koll på Exakt. alla detaljer, all teknik, allting sånt. Men han är ju väldigt så här, sympatisk och trevlig. Verkligen. Och säger så här: No murders till henne när hon <laughs> säger att hennes pojkman sitter i bilen.
0: Ja, men grejen är väl att han har ju fått doktorn om bakfoten. Han mm. har ju sett att doktorn finns, och har funnits på det. I, ja, i framtiden vet jag inte Nej, men längre bak i tiden i alla fall och långt tillbaka i till tiden. Men han menar ju att doktorn för med sig död och olycka och elände.
1: Ja han har liksom inte förstått att det är en god person som försöker hjälpa utan han, men han har ju förstått att det är en alien han säger äh. det. Jag tror att det är en alien. För först, fast först så säger han att jag tror att det är en titel som ärvs är mellan från far till son Mm. men sen säger jag att hon tror att det är en alien. och då, det, hon är ju inte redo för det utan hon blir bara så här nej, hon var himla med ögonen typ och går därifrån, det, då fick hon nog, alltså han är knäpp liksom
0: ja, men jag tycker också att alltså, det där är väl i och för sig intressant och någonting som också kommer återkomma till ett tema om det är så jag menar vi, han är ju en god person eller en god karaktär av någonting, någon som världen, men han Orsaker ju också mycket död runt omkring sig. Mm. Så det är väl ett så här tema som återkommer här och som man själv också brottas med. Liksom, mm. Varför gör jag det här och, och så vidare. Så det är kanske lite djupare än att bara att han hade fel. Mm, ja, absolut. Vi får återkomma till det. Mm. Eh,
1: samtidigt så händer ju lite konstiga saker med den här ja. När Micke sitter och väntar i bilen så han den börjar liksom typ närma sig honom. Och han hoppar ut. Och, och ska försöka avslöja den som håller på att skoja med honom. Men fastnar med fingrarna i locket. På ett... Alltså det är så dåligt. Ja. Här har de ju använt då lite specialeffekter. Och han, han liksom klistras fast på något sätt. I den här soptunnan. Mm. Och sen så sluka han av den och sen så rapar sotan att den är, varför skulle den
0: göra det, det är så dumt. Ja, där, där kände jag också att där borde de ha bara klippt bort för det, mm. var, det var lågt tyckte jag. Det är barnprogramsnivå på det. Ja, vilket är för sig, det här programmet ska väl funka som familjeunderhållning så det kanske är lite så här, ja, mm, att Det är lite barnservice då kanske. Precis. Mm. Men sen förvandlas mycket till plast.
1: Ja, så när Rose kommer tillbaka till bilen, då sitter mycket där och ser superkonstig ut. Alltså verkligen, han ser ju ut som en han är gjord av plast och ler jättekonstigt. Och Rose märker ingenting. Hon bara tittar sådär och bara, så där och bara mm, jag är sugen på lite pizza. Eller Chinese.
0: Mm. Men jag tycker att det där är jätte... För det, det, de de åker ju en hel bilresa utan att hon märker det och de har ett ganska eller någon typ av samtal när de sitter på den här restaurangen som för övrigt mm. inte ser ut som en pizzeria mm. men, men hon märker ingenting och jag bara tänkte att det kanske också är så här ganska symboliskt för deras relation på något sätt för att samtidigt som Mickey är viktig för henne och hon tycker om honom och, och sådär så är hon ju också helt o, alltså hon glömmer ju honom jättelätt och så här, han är inte, alltså, hon är inte särskilt liksom förankrad i det där livet med honom mm. eller med sin mamma eller något. Utan hon kan liksom vara i sin egen värld och inte märka att pojken förvandlas till en plastfigur framför henne.
1: Mm, ja, det kanske är det som händer. Jag tänkte att hon kanske vanligt att han beter sig lite märkligt. Det är för att, sig, som han pojkarna gör. De, ja, men att de säger konstiga saker. När de sitter på den här restaurangen så hakar han ju upp sig gånger och säger så här Baby, honey. Eller jag vet inte, han, liksom låter ju, han låter ju mer som att han är en robot. Jag förstår inte riktigt vad det är som händer. Men Nej. hon är bara så här, vad är det med dig? <laughs> um, ja. Men då kommer någon och försöker servera champagne medan han stirrar väldigt obehagligt på henne och försöker få henne att prata om doktorn och var han är någonstans. Mm. Um, och så kommer han, den här servitören till Rose och hon bara, nej, vi har inte beställt någon champanj. Och sen så kommer den tillbaka till Mickey och då tittar Mickey upp och då ser han, då ser han så här you typ eller någonting. Mm. Uh, och då ser de att det är doktorn som är där och har en jättebra plan att skaka champagneflaskan för att attackera honom med en kork. Alltså varför gör han det?
0: Väldigt oklart. Det här måste också vara barn Please. Det var liksom hans
1: plan hela tiden. Han bara, jag ska skjuta en kork på honom. Då ska han se. Och då ser ju hon att så här, den här korken åker in i hans... Eh, Kroppen kan inte var hård plast utan någon slags mjuk plast. Och så kan han liksom så spotta ut den sen. Ja, inte så effektivt
0: helt enkelt.
1: Nej. Och då blir han helt knäckt den här eh, plastmyckig och börjar och får så här konstiga eh, spadar till eh, händer som han börjar så banka med överallt så här, helt besinnslöst med Rose och doktorn så springer för sitt liv. Eh, eller jag vet inte, nej, de börjar bråka med honom. så är det. Just det, eh, doktorn och mycket börjar liksom brottas. Och, ja, just det. och doktorn försöker få av mycket i huvudet. Det är kanske är det han vill hela tiden för att kunna använda den för att spåra det här medvetandet. Just det. Så han drar av mycket i huvudet och Micke bara, eh, det här kommer inte stoppa mig. Och liksom traumatiskt för Rose och ser liksom, han, sin, sin pojke bli av med huvudet. Och det är då då den här kroppen blir väldigt konstig kanske och bara bara banka och då blir Rose väldigt så här, det är då hon liksom sätter igång brandlarmet och liksom säger åt alla springa därifrån så hon är ju det är ju väldigt liksom alltså det är otroligt att hon kan komma på det i den stunden. Ja väldigt resurssamt. Mm, verkligen.
0: Mm.
1: Och liksom bryr sig om att andra människor också ska överleva såklart. Mm. Så det är fint. Mm. Um, och sen så springer de ut genom köket och går ut genom köksutgången och um, där är som markerad och doktor låser dörren där uh, så Nej. att Micke inte kan komma ut.
0: <laughs> så han står där och ja. där. För det, det är, är ju en av de inuti. stora liksom, grejerna som den här screwdriver kan göra, kan låsa och öppna. Mm. Mm.
1: Det är väldigt mm. bra och den kan ju bara göra det på metall har jag för mig. Det kanske man får veta sen. Ja, det är Hör alltså något att Jag ska inte spoila. Men jag tror att det är något sånt. Eller sånt som är liksom... Eh, någon slags låstecken. Jag vet inte. Men det är jättebra. Det är en bra grej. Och så här tycker jag att han är lite väl väldansjalant. För Rose är livrädd. Springer fram till sitt liv. Springer fram till någon... Liksom, låst port och försöker få upp liksom, Låset och säger liksom, Kan du inte öppna här du? Och han är så här: nej jag tycker vi går in här istället Och så, så här, låser han upp tar det sen med sin lilla nyckel Och går in och stänger dörren mm. Och lämnar det där Och hon är så skiträdd och springer fram och tillbaka och bara, Vad ska jag göra liksom? Och till slut så springer hon
0: in. Ja, och han vet ju doktorn. Det är väl därför att han är så här nonchalant. För det här är ju en nyckelscen eh, som återkommer om och om igen under seriens gång. Eh, att det liksom en person eller en kompanion blir introducerad för tar det sen. Och han inväntar ju den här episka liksom, eh, den reaktionen. reaktionen som ja. han förväntar sig från varje person. Så det är väl därför han är så här nonchalant.
1: Mm. Han spelar lite cool och bara väntar på liksom att få höra så här: It's bigger on the inside
0: Ja men precis Vad tycker du om Rose eh, Reaktion på Tardisen, hur funkar det? Hennes mm. It's bigger, than the It's bigger alltså, on the outside
1: Jag har ju svårt I sådana här i filmer och serier När det är jättestressigt och man bara Ni måste fly, ni måste fly, det finns ingen tid Att reagera och så ska det vara Typ såhär ett känslofyllt eh, samtal eller liksom att man ska pausa. Mm. Så jag är lite svårt för att eh, njuta av det här. Jag känner mig illa stressad av den här kroppen som man på bankar på dörren och så. Men i för sig säger jag att Genghis Khans trupper eh, hade försökt ta sig in i den där mm. dörren genom så stör och det gick inte. Mm. Ja, men det är väl, det är coolt. Hon springer in och ut, hon tittar och så hon så här eh, tycker att det ser jättekult ut. Och det ser ju jättekult ut. Alltså det är jättefint. Mm. Det är jättefint, Ardis. Det, 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 är det. Det, ja. det, är, det är liksom väldigt häftigt där inne. Och, det känns ju väldigt alien med de här mm. gyllene, den här panelen och, och så. Ja, hon För det förstår det ju. Det plasthjulet han håller på att snurra på sen, det känns lite konstigt. Ja. <laughs> så medan hon håller på att reagera så håller han på att spå, spåra den här sändningen med, mm. med hans huvud. Så det är lite, Men, så här, två saker pågår samtidigt.
0: Var ja och samtidigt också som här Rose inser eller är orolig eller förkrossad för att mycket är död. Hon mm. får ju liksom ett litet av ett sammanbrott på grund av det. Inte konstigt. Jag vet inte hur man själv skulle reagera på att en pojkvän blir till plast, får sitt huvud avryckt <laughs> av en främling Nej. och blir attackerad av honom sen. Men han, doktorn, blir ju så här, ah, jag förstår att det är mycket jag tar in. Nu har du ju sett ta det mm. Det här är ju... Han är liksom så här, det är en kulturschock. Ja, och hon var med mycket är ju död. Så det är också så här att han, för honom så är det ju ingenting att mycket är död. Han glömmer bara bort det och han glömmer bort det en gång till strax. Så det säger ju också någonting om liksom hur oviktiga människor är för honom i det här. Mm. Som jag tyckte var lite intressant. Mm. Ja, precis. Um, man får också veta
1: vad TARDIS står för. Han säger att det, den här, ja, det här heter TARDIS och att det står för Time and Relative Dimension in Space. Mm. man får veta varför den heter TARDIS. Um, mm. Men vad tycker du om vad tycker du om, om TARDISen, att få kliva in i Tardis för första gången?
0: Jo, men det känns ju lite av det där som jag sa inledningsvis, att det här är... Ett av de ögonblicken där man börjar känna att så här, just det, det är den här serien och den här tar TARDISen är speciell. Nu får vi introduceras till hela det här universet liksom. mm. uh, så jag, jag tycker den är bra. Jag tycker också att det är ganska roligt att det blir det där eh, att han också framstår som den här lite självgoda personen igen som tycker att han är väldigt viktig. Medan mm. hon har känslor, så ja, både är rädd och liksom uppskakad på olika sätt. Så de får ihop det där på ett ganska bra sätt där tycker jag. Det händer mycket mm. men, men som sagt det känns storslaget. Ja, mm. oh verkligen.
1: Mm. hon säger också också här: hon frågar också om hon, honom om han är alien mm. och då säger han ju ja och sen så frågar han om det är okej okay. och eh, då känns det som att han är ändå lite nervös för det känns som att han har börjat fästa sig vid Rose och kan ja. se någonting i henne ja. och, eh, och så säger hon ja och så känns det så här som att han slappnar av lite grann mm. men eh, så börjar det huvudet smälta och eh, de måste <laughs> de får bråttom för att följa signalen och, och, och flyger iväg om det tar det så att det märker ut inte hon utan han, han går och öppnar dörren och hon säger stanna det är farligt och så, så ser, han, ser hon att de har flyttat på sig och kommit någon annanstans Nej. och, och liksom han får förklara att ja men den kan eh, förflytta sig då mm. um, och då frågar ju hon så här, men vad hände med kroppen, är den kvar där borta och då säger han så här, Nej, men den smälter ju samtidigt som huvudet såklart och är liksom så inför att det var hennes pojkvän Mm. Och Rose börjar liksom tänka så här Gud, jag måste berätta för, för hans mamma Vad som har hänt Och är, ja, känner sig, liksom Hon börjar tänka liksom på att berätta in det här som har hänt mm. och, då säger, och så blir hon arg på honom För att han är så okänslig Och så säger hon så här Men du har rätt, du är ju alien Du är liksom främmande du, mm. du är inte som vi Och då mm. tycker han liksom att vi försöker, Jag försöker bara rädda mänskligheten Jag kan inte tänka på att rädda liten människa Mm. Men vad tänker du kring det, att han säger så?
0: Alltså det är ju det, är ju det. jag tycker att det är det här som, som jag sa tidigare också att, att det är ju det här som är mångbottnat med den här karaktären att å ena sidan så försöker ju han göra just det det är, det är viktigt för honom att rädda liksom olika, inte olika mänskligheter men olika typer av raser mänskligheten ibland eller ofta. Men det är ju inte heller helt sant det han säger, för han bryr sig ju om individer mm. också. Precis. Jag tycker också det är olikt honom. Det är inte doktorn. Doktorn bryr sig ju om varenda
1: liten varelse.
0: Ja, Oftast, och de här valen som man behöver göra, alltså kring eh, liksom rädda några få eller väldigt många, de är alltid väldigt svåra för honom. Oftast mm. landar det i att han väljer att rädda några få. Mm. Eh, Kanske, ja, så det, det är verkligen ett sånt här tema som återkommer, mm. eh, som hastas över lite. Men visst är det just här också, hon säger, han säger någonting om... Eller Rose säger så Men, hur kan du vara alien när du har en... Eh, <laughs> north, –North dialect. dialect. Mm. Ja, och han säger, mm. lots of planets have a north. Mm. Och det är ju också ett citat som han eh, första doktorn har blivit känd för. Så det, för jag har ja. läst det väldigt många gånger eh, så på, på olika mm. ställen så för mig, alltså det blir lite såna, här just det, där kom den där repliken som har blivit känd, ja. även om den inte är så rolig i sig men, men den, Nej, låter... den
1: är ganska rolig i sig tycker jag ja. alltså det är ju, det, jag tycker det är kul och det ja. är det är ju konstigt att alla pratar engelska men det, det, de kommer ju förklara det sen varför alla ja. pratar engelska
0: ja, det är ju någonting
1: i Tardisen när man är runt Tardisen så förstår man alla språk mm.
0: Det är, det, det är ju roligt också sen att, um, ja, men att han har en, den här dialekten och så, vi kommer ju sen också få ha doktorer med olika dialekter senare. Precis, Där, det det, jag, det är också väldigt att, konstigt att de har ja. Ja men precis, för den tolfte doktorn pratar ju skotska eller skotska mm. engelsk, medans mm. den tionde doktorn, eller elften nu säger nej tolfte, jag sa rätt. Men mm. den tionde doktorn är ju skotte egentligen och pratar skotska, alltså skådespelaren mm. David Tennant, men, men han pratar inte den dialekten i serien utan har väl en så här standard engelsk. Mm. Ja, nu fastnar vi ju någonting
1: här men jag, känner inte... jag, hör... jag känner att jag är för svensk och hör inte skillnaderna riktigt Alltså jag hör ju när det är skotska kanske Men jag har inte ett han har en, en liksom northern dialekt Det hör inte jag Utan jag får ta er på orden, ni som kan det där
0: jag vet inte om jag kan det, jag har uppmärksammat det på grund av att jag tror mig bara inte kunna såna här saker, men jag vet inte om jag kan det på riktigt. Men det är ju också men, en grej, jag är ju lite av en, som, som du vet, lite så här eh, besatt av Storbritannien på olika sätt. Ja, det... det passar ju väldigt bra, alltså Dr. Who. Ge mig ju sådana grejer då och då. Men Precis. Det känns så skönt att ha en, en expert
1: på det området med i den här panelen. <laughs> precis. <laughs> um men hon börjar ju liksom fråga lite hon har ju massor av frågor så här, och var, var, varför han har en polislåda och han är så jättestolt över att det är kamouflage <laughs> och hon bara <laughs> då ler hon lite åt det för att den är lite vanlig längre um, och sen frågar hon, också, var, frågar hon också varför plasten hatar dem och då äh. säger doktorn att det gör den inte utan den älskar ju jorden och vill um, den liksom, det är en perfekt plats för för den här jorden. Eller för den här, här, här spisisen, liksom, För att mm. det finns så mycket gifter i luften. Så här har vi lite miljökritik. Och äh, så, ja, lite samhällskritik helt enkelt. Mm. Och vi får veta att, att den här fienden då. Vad den heter? Att den heter nesting consciousness. Det kanske vi fick veta tidigare. Men att den mm. förlorar typ all, all sin mat. Eller all sin näring i ett krig. Eller det mm. så att Man förstår att det, han pratar om flera planeter som mm. har liksom, ja, försvunnit och, eh, jag, jag läste lite om den här eh, fienden och den är ju en återkommande fiende den har Aha. varit med i flera
0: avsnitt tidigare i eh, Gamla Dr. Who. så det här är något tagit... som gamla fans känner igen sig i och, och, liksom, och kanske blir glada över att få återse en <snar> gamla destinmedvetandet Ja men precis, jag kände ja. själv liksom att så här, var konstigt,
1: vad är det här för konstigt fiende att börja med? Alltså plast ja. som attackerar, det känns ju skittråkigt. Ja. Eller skittråkigt kanske inte, det är ju bra, det finns ju överallt. Men typ varför har de inte någon mer klassisk fiende typ Dalex eller Cybermen eller ja, någon av dem mm. Men det visar sig ju sen att det här, det här är då en sån och det kanske hade varit lite för uppenbart att börja med Dalex. Det, det vill man ju spara till senare, man vill ju spara lite på krutet såklart.
0: Ja, men jag tycker ju, alltså, det, som sagt, jag tycker det, när du berättar det här så tycker jag att det här är ett jättebra exempel på hur de eh, liksom uppmärksammar och eh, ger saker till gamla fans mm. eh, som nya fans inte fattar alls, eh, som jag då, eh, men som ändå finns där. Och det kanske är det som du började det här avsnittet med att berätta om den här författaren. Mm. som är insatt i dr. Who eh, mm. har kunnat bidra med det här att, ja. att de har tänkt ut någonting som passar gamla fans. Och, kanske det, kanske en, ja,
1: och det kanske är en favorit hos honom. Uh, det kanske mm. är en av hans favoriter, Billens.
0: Ja. Eh. Samtidigt så kan man ju också känna det att såklart... Alltså, så är det ju också med de andra, de, många av de andra, de här klassiska fienderna, kan man ju själv känna att ja, men de känns ju inte så läskiga. Eh, eller så som de ser ut och sådär. Eh, men de väljer ju att ha återkommande fiender för att man ska känna igen sig i det här universet och sådär. Eh, så det är ju lite av en, eh, kanske inte en tunn linje, men någonting åt det hållet. Att de, att de behåller de här ganska... Eh, vad ska man säga? Ja, det är inte så hög nivå ibland Nej, på alla nyheter. Bland det annat är den plastvarelsen. Ja, precis. De verkar inte alltid
1: manifestera sig i plast heller efter vad jag förstod.
0: Aha, Men jag, ska,
1: jag är ingen expert på det här så jag ska inte gå in mer på det. Men jag tycker att det är väldigt kul. att, alltså Det är ju roligt med blinkningar till saker som är tidigare... Det är alltid lite roligare med en eh, större storyline och sådär. Äh. Så jag tycker det är väldigt kul när det kommer sådana äh. klassiska fiender. Och de dyker på nya sätt och oväntade sätt. Och man tror att äh. det bara skulle vara Monster of the Week. Men det är liksom...
0: Ja, men det är... Jag läste också angående den här säsongen, eller Nehu, att tanken var att det inte skulle vara en återkommande tids... Alltså att det skulle vara så här stora berättelser som spänner över avsnittet, utan de ville ha ett avsnitt för avsnitt. Så. Mm. Eh, vilket de ju inte helt håller sig Nej. till under säsongen men, men. jag uppskattar. Det är roligt med en stor
1: fiende liksom, som de möter i
0: slutet. Ja. <laughs> en Mm. Som men det är... ska inte
1: gå och hända såna här nej, nej, precis. Mm. Men eh, ja, han har ju då ett rör med antiplastik- <gör> som han då ska eventuellt använda på den här fienden. Mm. Och, eh, men han letar efter den här sändaren. Och det, här är liksom en, den här scenen är också lite fåning på något sätt. Att han bara, det måste vara, den ser ut. Och vad ser den ut? Och han bara, den är, ser ut som en sändare- den är jättestor hund som ett jul mm. eller som ett allrik Och så mm. står han liksom då med London Eye bakom sig och hon bara kan det vara det där? Mm. Och han liksom fattar inte och fattar inte. Och till slut så fattar han. Ja, men det, det är otroligt.
0: Ja, jag tycker faktiskt att det här är ett av mina favoritögonblick i det här avsnittet för att det är dels så ren, så gillar jag sådana saker när eh, återkommande saker etableras, för han ju fantastiskt här, ja. Eh, ja. så det blir det sen när det kommer för mig så blir så här, ja just det, det kommer vara hans grej, eh, men sen är det ju också det här att de har det här samspelet och samarbetet även om det är fånigt att han inte fattar det för att det är så uppenbart så är det hon som bidrar liksom. mm. Och det är för att de jobbar tillsammans som de kan ta sig an det här plastmedvetandet.
1: Ja men verkligen, det är jättefint. Men vi kanske kan säga det att doktorn alltid har en catchphrase eller mm. jag vet inte om det har varit så tidigare, men nu är det ju så i alla fall i, i New Hope så har de alltid ja. någonting som de säger och då är hans fantastic och så ser han ju så himla glad ut när han säger det så vanligt. Man känner
0: så man... yes! <laughs> ja men precis, så här tror jag. Alltså, som, som vi har varit inne på så han ser inte så jätterolig ut. Men han, han är ju en bra skådespelare som förmedlar mm. det här. här. Alltså, han förmedlar glädje. Det ja, men nej, men
1: hans, hans bra, liksom. ja men hans minspel är väldigt bra. Så man precis. blir väldigt glad. Och så
0: tar de varandra i hand och så springer de så känns
1: det väldigt optimistiskt. Så här. Nu kommer man mm. att lösa det här. Och mm. då så är det också hon som hittar där de ska gå ner. Ah, när de försöker leta efter det här och då säger hon ah, kolla här och så går de ner och så kommer de ner i någon slags underjordisk värld där det är liksom det är kanske är någon slags kloak det är liksom smala trappor ner och sen så i mitten är det då någon slags het lava där det är någon slags ansikte som, som kommer att prata och det är ju då det här, det här medvetandet um, och där sitter ju också Mickey Ja. För han är ju till tillfångatagen och Rose blir jätteglad och doktorn är så här, det var hela tiden en möjlighet att han var vid liv. Och man vad sa du inte det då?
0: Nej, han bryr sig så lite om mycket. Han ja,
1: verkligen, han är nästan, äh, ja han liksom alltid bryr sig om mycket liksom. Mm. Man, det är konstigt ord. men ja, doktorn vill ner och prata med det här medvetandet och eh, det är ju väldigt roligt för att medvetandet låter så här, liksom. och men doktorn förstår ju hans språk mm. eh, så han, man förstår då vad på, på doktorn säger att det här medvetandet eh, eh, hänvisar till sina grundläggande rättigheter eller någonting sånt mm. <laughs> och doktorn bara nej men det här är ju en invasion det här, du kan inte hänvisa till de samma rättigheter. Det är som att han har liksom blivit tag, det här medveten har blivit taget av polisen och bara nej nej men jag jag var sådant inget till vårsenter.
0: Men det här är ju också roligt att eller det är också viktigt här att vi ser att doktorn alltså att det finns såna rundregler typ mm. och att de har ett diplomatiskt samtal här att han inte är bara någon så här Ja, men det är inte heller ett vanligt bara, oj här kommer onda utan jordlingen, nu ska jag spöra dem. Utan det är någon slags, det finns ett system och visserligen så har ju de, de, har ju invaderat precis som doktorn påpekar. Men, men det, det är också någon slags här diplomati som utspelar sig där doktorn är medlaren. Mm, och,
1: och han vill ju heller inte döda medvetandet själv utan han han vill ju först försöka prata med
0: det
1: och försöka få dem att dem eller det att liksom lämna frivilligt
0: mm, men det gör de inte.
1: Nej precis, han säger ju att det här är en, en alldeles ny planet och människorna, eller så här, de, människorna helt i början av sin utveckling och de har så mycket mer att lära och det är väldigt fint och liksom hoppfullt inför liksom framtiden tycker jag mm. ehm, och han liksom säger att de måste få, få, få vara i fred att, att mm. utvecklas. Men samtidigt som man står och gör det, då så kommer det ju två skyltdockor från vars sida och, och, och ta fast dem mm. <laughs> på något jättekonstigt sätt. Och tar ifrån honom röret. Och de var. Bara... <håll> ja, och han bara, Nej, det var bara en försäkring. Jag skulle aldrig ha använt det. <håll> och det här medvetande håller på att verka anklaga honom för att liksom vara skyldig till. Att Det gick så dåligt liksom, för dess undergång. Men han liksom säger att så här, nej men jag kunde inte göra någonting åt det. Jag var bara med i kriget men jag kunde inte. Så man förstår att det har varit ett stort krig. Och, och mm. Men sen så har
0: de ju tagit taget sen till fånga på något sätt. Jag fattar inte det här riktigt. Just, nej, äh. mm. Jag tycker också det är lite oklart faktiskt. Hela den här grejen. Mm. Ja, vi kan återkomma till det lite strax, mm. för det blir lite senare snart här, där plast, plasten håller på att ta över världen, mm. som jag tycker är lite oklart. Men man förstår i alla fall att de har fångat Tardisen och eh, allt det förbi det som för mm. dem.
1: Men säger han att Tardisen är livrädd? Det, det lät så, men jag fattade inte, jag kollade inte med text. Nej, typ det... fly tillbaka till sin home base, a final base, eller han säger något sånt
0: där. Jag ja, jag det. missade det tror jag. Uh, jag var så uppe i den spännande utvecklingen här. Ja, uh, uh, jag
1: vet inte riktigt. Men någonting är i alla fall att ta det sen i tagen och den använder Tardisen, nej. För att skicka ja. ut den här signalen till hela världens plast. Så de ja. gör i alla fall det så är det, det, all, alltså, man ser då hur liksom skyltdockor världen över börjar i alla fall i London börjar eh, röra på sig och dessutom då så liksom får de någon slags pistolhänder
0: Ja, så det är det här som jag tycker, men nu när du säger det, för jag hade nog inte riktigt uppfattat det där med att Tardisen hade något med det här att göra, men få de liksom teknologi från Tardisen också så att de kan börja skjuta. Alltså för att jag förstod inte det alls, så tycker jag det är så ganska ologiskt att det är just bara skyltdockor som blir levande. Jag förstår ju att det ser effektfullt ut och så här, men jag menar, det är ju mycket saker som är gjorda av plast kan mm -hmm. man säga.
1: Ja, verkligen. Äh, det, det skulle kunna bli mycket läskigare på något sätt.
0: Ja, men precis i den Till till Postan exempel började. så ja men till exempel Jackie håller ju en en shoppingpåse där. Den skulle ju kunna ja. attackera henne.
1: Precis, så börjar jag försöka äta upp
0: hand. Ja, eller spryta ja. henne så hoppa upp och sätta sig över hennes ansikte. Nej, men jag vet inte. Det är mycket. Ja, det. Men, men de valde ändå bara plaststockorna och ett skjutvapen. Det är väldigt konstigt. Mm, det är faktiskt jättekonstigt. Men
1: då får man ju se, Clive och hans familj vara ute då och hoppa. Ja. den här då, Dr. Who-forskaren och de blir ju attackerade och han blir då skjuten vilket är för man får inte se honom sen så han måste ju ha dött
0: Ja, stackars Clive, alltså jag kände att det var ganska ja. hårt det, det kändes ja. också för Clive förstår ju direkt att det är Dr. Who på något sätt som är i, i, ligger bakom det här eller tror ju det så han får ju sin bild av doktorn Bekräftad att han är ute efter att döda. Liksom. Och det, det är det sista ja. han får vara med. Han blir dödad av vad han tror, är, doktorn. Eller doktorn det.
1: Jag tänkte mer att det var att han liksom ändå fixar tillfredsställelse på slutet: att han liksom hade
0: rätt. Ja. Jo, en dubbel tillfredsställelse. Man får rätt, ja. men man dör. Det är lite hårt. Ja, ja. ja det var hemskt.
1: Mm. Och Jackie blir också attackerad av någon slags, de här brudskyltdockorna äh, som är superläskiga som kommer ut och krossar oss och går mot henne. Men sen så är det ju också då, det är liksom masserad, massförstörelse överallt. Och sen så parallellt då så får man se ähm, när Rose och Mickey är, tittar på doktorn och Mickey säger typ Leave him och liksom lämna honom. Och, äh, och Rose tittar ner på doktorn och de bara liksom tittar mycket på varandra det känns som att doktorn mm. hade han kunnat slå sig fri eller? Alltså han liksom väntar på att hon ska göra något för att han kanske vill att hon ska göra något jag vet inte, för det känns så konstigt att han liksom ska kunna, <laughs> att han blir fasthållande och de och bara de liksom bara står där mm. men sen så kommer hon då på, eller så säger hon, hon liksom tar ett beslut, hon säger att jag har ingenting kvar. Jag har inget jobb ja, hon säger, i någon No jag har... A
0: levels, no job, no futures. Det är väldigt bra tycker jag. Ja. Ja. ja, men det är det Men hon har sa. Men hon, har, hon var med i gymnastiklaget och hon och tog brons. en bronsmedalj. Ja.
1: Därför så kan hon svinga sig i något rep där. Ja.
0: men igen, igen här så, så liksom trycker de på att hon är en så vanlig tjej, att hon, ja, är en, det. Det är liksom, hon är den här arbetarklasstjejen, hon var inte så bra i skolan, hon kommer bara bli liksom en knegare. Men mm. men hon är så modig och bra. Precis.
1: Ja. Hon har inte ens guld i, den här, i sin gymnastik för utan hon har bara brons. Men alltså hon, hon klarar lär, ändå att ja, rädda. precis. Hon och sen så fly, och i den här- antiplasten ner i lavan- eller vad man nu ska kalla det i medvetandet. Så att den eh, blir- man vet, inte, man vet inte riktigt- blir den dödad- eller blir den bara jord för tillfället. Men allting börjar ju- eh, liksom rasa ihop samtidigt. Och samtidigt mm. som den här signalen försvinner- och de här läskiga dockorna eh, tappar sin liksom, kraft- eller liksom, de faller ihop och ligger där och rycker lite <går> obehagligt bara. Så var det de här barndockorna. De, ja, de var väldigt läskiga. obehagliga. Alltså, tjejbarndockor som hade ett bröst. Alltså det såg så himla obehagligt ut. Ja. Det att tjejbarndockor ska ha bröst är också väldigt obehagligt-
0: Ja men där känner jag också i, alltså som sagt det är lite ologiskt på ett sätt att de valde att bara gå på plastockorna men det är ju också väldigt logiskt för det ser ju obehagligt ut. Ja verkligen. Mm. Och
1: då så de, ja, de flyr i Tardisen och då får även Mickey följa med som tur
0: är. Ja och stackars <laughs> mycket, som är så rädd och han kan knappt stå upp och ja, det är liksom. så hemskt. han
1: har ju PTSD på en gång han är så dåligt. Ja. som sitter där och klamrar sig fast vid Rose midja medan hon står upp ja. men Rose ringer också till Jackie eh, mm. för att höra att hon är okej okay. men hon säger inte själv att hon är okej okay,
0: Nej, är utan hon konstigt. vill bara se till att hon mår bra men där mm. ser vi också att alltså, hon låter ju mycket liksom Ja, hon tar hand om Mickey och hon mm. tar även hand om Jackie. Så hon är väldigt omhändertagande mm. ehm, och vill dem väl och bryr sig om dem. Ja, verkligen. Ehm, Men det, är det som är. Vad i deras relation? Ja. Men det jag tänkte på också, alltså medan den här dramatiska slutstriden eller vad man ska säga pågår, så ser ju både doktorn och Rose, de ser så glada ut och de liksom njuter av det här. Det är farligt mm. men det är ändå ett äventyr och de, liksom, alltså de får ju en kick av det tillsammans. Man ser att de har kul ihop. Precis. Ja, medan det är någonting där. Är hjälplös och livrädd. Han skulle inte... I alla
1: fall inte i det här avsnittet att kunna hänga med som kampanj.
0: Nej, absolut inte.
1: Och då säger då så här: att, så, Det här var ju ingen match-typ-problem. Mm. Och då säger hon så här: Du var ju du var helt useless där. Det var ju jag som, som skulle vara död om inte jag hade varit där. Och då ger han henne rätt för det. Ja. Och så Och frågar det... han lite så här: Nonchalant om hon har följa med.
0: Och man ser ju, även om man frågar någon nonchalant- så ser man ju på honom att det är en ganska stor sak han frågar. Precis. Det är tillkämpat någon
1: Ja. Och eh, då frågar hon så här, är det alltid så här farligt? Mm. Ja, typ, <laughs> säger han. Det är det. Men eh, hon ser ju att hon inte kan. Hon tittar på mycket och liksom känner att ah, hon kan inte lämna mm. sin mamma. Mm. Och eh, han blir väl väldigt sjuken. det ser man ju.
0: Mm. Men hur känner du? Blir du besviken över att hon säger nej? Ja gud. Ja, ja.
1: Man, man fattar ju. Ett så här. Hon ska ju följa med honom. Det är ju det som ska hända här. Ja. Och, så man vill ju att det ska hända.
0: <laughs> ja. Och man, som sagt man förstår ju att det är saker som håller henne kvar. Mm. Eh, eller saker. <laughs> Mycket. Fysiskt. Mm. Klammer det sig fast igen. Men det är ju också en sån här bara, varför. Vad dum du är. Alltså man, man vill ju bara att hon ska slänga sig in i Tadesen.
1: Ja, eller liksom, jag tror inte jag hade gjort det själv, men, <laughs> men verkligen så vill man ju att hon ska följa med. Man förstår ja. att han, han behöver henne och eh, hon behöver kanske honom också nu, liksom i ja. i, Hon har ju inte så
0: mycket annat just nu. jag skulle ju definitivt vara mycket i den där situationen, snarare än Rose. <laughs>
1: legat på golvet och klämrat sig på att ja jag är med, verkligen ja. jag hade inte vågat följa med speciellt inte om man sa att det var så farligt om man hade sagt så här: nej nej det kommer inte vara farligt jag ska skydda dig, så kanske jag hade följt med precis ja. men sen så försvinner ju han han på och de liksom ska gå därifrån och mycket liksom, alltså han spelar väldigt bra han liksom så här, kan inte ens stå den, han står liksom lite hopsjunken på något sätt det är så är jätteeländig och ja. är jag oj, oj, oj kom nu till lilla stackare <laughs> och sen kommer han kommer ändå kommer plötsligt ta det så tillbaka mm. och han säger så här: jag glömde säga att den reser i tiden också och Ja. ändrar Rosie. Och så pussar hon mycket och så springer hon in i tördisen och så ser hon så himla, himla glad ut.
0: Ja, och han också. Och bara den grejen att han åkte iväg och sen ångrade sig och bara säga alltså, jag kan inte släppa den här tjejen mm. som gjorde allt det här. Det är också alltså man, man får ju inte se honom i det. Men man kan ju tänka sig att mm. eh, han känner rätt mycket. Ja, ja precis. Men
1: det som är ganska slående med att det är ett första avsnitt- det är ju ändå att de inte gör någon tidsresa i det här avsnittet. Verkligen. en liten resa i, i London, en väldigt kort liten resa. Men de har ja. inte det i tiden.
0: Och det tyckte jag var ju, alltså just att han kom tillbaka och sa det där- glömde jag säga att den reser i tiden. Har hon inte förstått det nu tänkte man. Eller jag Nej. tänkte jag. det. har hon
1: nog inte, det har inte fått veta-
0: Nej, fast, nej, om fast. det är ju svårt att veta hur man själv tänkte eftersom man vet att det här är temat. Men man fick ju ledtrådar om det kan man säga. Både mm. av eh, vår stackars avlidna Clive eh, och hans efterforskningar. Men också av att han berättade vad TARDIS betydde. Även om det mm. kanske är lite svårt att förstå det, de ja, termerna. Det cool. ja, men, <laughs> jag har inte kopplat ihop det. Nej, eh, mm. men det känns också lite så här... Det kanske säger mer om mig än, än Rose, men just att den reser i tiden, är det den stora lockelsen? Eller tror du bara att hon kände att så här, jag kan inte att hon bara ångrade sig, att hon inte kunde släppa den här konstiga mannen och hans blålåda? Mm. Eller tror du att det var tidsresorna som lockade henne? Jag tror inte att det var så här,
1: jaha, så är det? Hon ser verkligen ut och att ångra sig när han åker iväg. Ja. Tror jag. jag tror att hon ville följa med så hon blev glad att fick en annan chans hade han så kommit ja. tillbaka och sagt så här: jag har toapapper också, också. <laughs> okej, okay. jag kommer det tror jag verkligen ja. och eh, det som han inte säger det är ju att hon kan ju åka iväg och komma tillbaka precis samma tid, ingen behöver ens märka att hon har varit borta men
0: det vet de vet inte om eller hon vet inte nej. nej, hon bara kasta sig ut i det i det hon har ingen aning. Men nu har vi
1: poddat väldigt, väldigt länge. Ja. Så vi kanske ska försöka avsluta. Men ja. ska vi liksom säga, vad tyckte du om det här avsnittet?
0: Ja, jag har lite olika känslor för det. Men nu när vi har pratat om det och jag verkligen har gått in och tittat på de här scenerna med analytisk blick och sen så, så kan jag ju ändå känna att de har gjort ett super, alltså det, det är spännande och det är just där introduktionen av Doktorn på ett väldigt bra sätt och även Rose som jag redan tycker jättemycket om. Jag är fortfarande lite tveksam kring Doktorn, alltså första Doktorn och hur han ser ut och allt det där. Men jag känner ju att det här kommer bli episkt och särskilt eh, sista scenerna. där det liksom, man, man förstår att nu kommer det hända stora saker och viktiga saker. Men sen så tycker jag också att hela den här plastgrejen kändes ju jättefånig. Ja. Och jättetramsiga specialeffekter. och liksom, Man blev ju inte jätteimponerad av det. Mm. Vad känner du?
1: Um... Alltså jag kommer ihåg när jag såg det här avsnittet första gången och jag tyckte att det var jättedåligt mm. och var inte alls <laughs> imponerad av det här. <laughs> Men allt blir bättre när man analyserar det så jag tycker mycket bättre om det nu och när man har sett de andra säsongerna. Mm. så är det ju, blir det ju väldigt bra. Men det är ju precis... att alltså Who, Jag har ju två stora fandoms- och det är ju Doctor Who och Buffy. Och både mm. Buffy och Doctor Who är så himla svåra att komma in i- för att första säsongerna är svåra- innan man har liksom börjat älska karaktärerna- mm. och kommit in och liksom så förstått så vad det handlar om. Vad det som var vad grejerna är. Mm. Um, så nu tycker jag... Det är ju roligt liksom, när man har fått veta- att det här är en gammal fiende som har kommit tillbaka- den har varit med mm. tidigare- och, det är jättekul med Clive som är den här liksom blinkningen till alla hoobjöns. Och, mm. um, och det är verkligen roligt att få träffa Rose också första gången. Rose mm. är inte en av mina favoritcompanions. Eh, men man får ju, alltså, man känner ju att hon är speciell. Hon känns ju viktig och, och ja men hon är bra.
0: Hon är, hon är, rolig, hon är en bra person. Liksom, ja, och Billy Piper är ju bra i den rollen också tycker jag. Ja, ja men verkligen. Hon är jättebra. Alltså just det där att hon kan vara både... Liksom rolig och eh, känslosam och eh, handlingskraftig och allt det där. Så hon mm. gör det jättebra, så det, det är båda ja, gott tycker jag. Hon
1: är väldigt bra, alltså hennes ögon är väldigt uttrycksfulla, mm. tycker jag. Man, liksom ser, ja, man ser hennes känslor väldigt bra, mm. alltså hon är bra skolspelare helt enkelt. Ja. Men, men nej det är ju inte
0: ett av mina favorita nej jag det, och jag tror ju alltså det är väldigt svårt att tänka sig att någon skulle sappa liksom förbi det här på tv om det nu skulle sändas på tv och känna att så här, wow det här måste jag fortsätta titta på
1: det <laughs> nej, tror jag är så mycket underläggande det är så mycket man inte förstår ja. alltså, man känner ju knappt att det är en sci-fi serie, det finns ju bara med väldigt lite i den här eh, som du ja. säger, först, den här allra första scenen och sen så när man kommer in i Tardisen eh, och sen i slutet. Så mm. för, för övrigt så liksom känner man, ja men klart det är lite sci-fi att det här konstiga medvetandet håller på och pavlar. Ja, <laughs> men, och att plast ja. tar över världen. Mm, precis. Men man känner inte så här, är det här en, en tidsresa och gud, och ut det rymden, serien? serie? Det känner man kanske inte på första avsnittet. Nej, Men Nej, det, det kommer inte. väl
0: eh, komma
1: mycket snart, kan man säga. Ja. Mm. Och
0: med det sagt ska vi avsluta här. Ja, det tycker ja. jag. Så får
1: vi återkomma
0: med avsnitt två. Och fortsätta följa doktorn och Rose
1: ja. när oh, de
0: färdas vi. genom tid Ja, vi har så mycket ja. att se fram emot. Det har vi. Okej, okay. yes. då säger vi så. Ja, hejdå. Hej då.